0: Alors faisons un peu d'ordre et pour se faire, qui de mieux que notre professeur Cyril Cohen Bonsoir professeur Cohen.
1: Bonsoir
0: Yael. Merci de nous retrouver ce soir encore. Je rappelle que vous êtes le directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université de Barilan à Ramadgan et membre du conseil consultatif des essais cliniques sur le vaccin contre le Covid-19. Alors, professeur, tout d'abord, cette prolongation du passeport vaccinal, c'est une bonne nouvelle, somme toute. Mais euh, sur quoi se base-t-on pour être sûr que l'immunité perdure au-delà des six mois qui étaient prévus à l'origine
1: oui, donc euh, bah, c'est une excellente question en fait. Euh, ce qui arrive, c'est que nous avons eu des résultats intérims hein, de, de Pfizer qui ont démontré en fait que sur euh, lorsqu'on analyse les résultats des euh, des gens qui ont participé à la phase numéro 3 euh, de l'essai clinique, donc qui ont été recrutés au mois d'août, euh, on a remarqué sur 12 000 d'entre eux qu'ils sont encore je dirais euh, euh, résistant, du moins que l'efficacité du vaccin pour cette population est à 80, presque 92% après six mois. Donc, Donc on fait, a déjà compte, le recul On a déjà ce recul, on voit que, euh, contrairement à certains autres vaccins euh, les vaccins RN prouvent euh, ou démontrent une, une stabilité, je dirais, au niveau de, de l'antigénicité, enfin de, de leur potentiel de créer une réaction immunitaire euh, qui est suffisamment durable. Euh, il y a eu donc deux doses. Euh, bon, il y a aussi d'autres analyses, on ne va pas rentrer dans les détails, des cellules mémoire, etc. Mais enfin, tout porte à croire que d'après ce que l'on a comme euh, résultat, euh, le vaccin serait protecteur jusqu'à l'automne et peut-être même jusqu'à l'hiver. C'est donc pour cette raison que pour l'instant, le ministère de la Santé a décidé de prolonger donc euh, la validité, entre guillemets, c'est pas seulement le passeport vaccinal, mais oui, oui. la validité en fait de ce vaccin. Maintenant. Vous savez, c'est de la biologie, il se peut qu'il y ait un nouveau variant, il se peut qu'on découvre un mécanisme auquel on n'a pas pensé. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'on n'est pas, je dirais, si tout continue comme c'est le cas aujourd'hui, euh, la troisième dose, ben pour l'instant, on n'en aura pas besoin. Pour l'instant Pour l'instant.
0: Mais on est ah, je... d'accord, on avait établi qu'une dose par an, on en aurait besoin pendant les prochaines années en tout cas mm.
1: Même ça, je vous le dis sincèrement, je me suis ah entretenu oui. avec... Ah ben oui, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec le directeur médical de Moderna, le docteur Talzax, qui a récemment reçu le doctorat honoris causa de l'université de Barillane. Et donc, ben c'est même l'avis de plusieurs professionnels. Il y a une chose très intéressante qu'on est en train de voir, c'est une, convergen une convergence biologique de ces, de ces virus, de ces variants. C'est-à-dire que on s'attendait à avoir beaucoup plus de diversité. C'est vrai, il y a des variants et ils font peur, et on peut en parler, entre guillemets, ils font des ravages. Mais d'un autre côté, il semblerait qu'il euh, 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 y a beaucoup moins de diversité que ce que l'on voit... Euh, par exemple chez la grippe, dans un autre virus d'ARN qui est la grippe. Donc, euh, euh, tout cela nous porte à croire que le taux de mutation, le taux de changement, il n'est pas tellement énorme. Et si ces vaccins justement génèrent une immunité... Vous savez, on a d'autres vaccins qu'on utilise, on n'a pas besoin de vacciner tous les ans. Euh, oui. L'histoire de l'histoire de la grippe, c'est parce que, un, ils mute. deux, ces vaccins, ils sont beaucoup moins efficaces que ce que l'on voit aujourd'hui, euh, avec les vaccins ARN. Donc, euh, euh, si on prend d'autres vaccins je sais pas, bon, euh, le tétanos on le fait une fois tous les 5 ans euh, l'hépatite euh, on le fait quand on est jeune et puis bon on fait plusieurs rappels mais après c'est fini euh, la rougeole, euh, je sais pas quand est-ce que vous avez été vacciné mais moi c'était il y a une quarantaine d'années voilà donc euh, ce que j'essaye de dire c'est que une fois de plus euh, on, on a des scénarios où les vaccins tiennent le coup je vais être prudent et il faut être humble et dire qu'on ne sait pas encore tout sur ce virus. Mais ce que l'on voit aujourd'hui, je veux dire, c'est pas je veux dire on est, on est, on est plus confiant. Euh, je dis ça dans un sens, cest dire on est, on est toujours, euh, je dirais, inquiet avec ce qui arrive euh, de, de par le monde. Mais lorsqu'on voit une population vaccinée comme en Israël, où, je peux vous le dire clairement, on est on approche, on est. Si ça c'est pas de l'immunité collective, je ne sais pas ce que c'est. Euh, c'est pas total, mais une fois de plus, c'est impressionnant ce qu'on voit oui. en Israël, ça tient du miracle. Donc, euh, c'est un scientifique qui vous le dit, avec une guitare, c'est un scientifique. Et euh, donc donc, donc euh, je vous dis sincèrement on est beaucoup plus optimiste aujourd'hui Voilà. donc c'est pour ça que vous me demandez peut-être dans un an tous les ans machin et tout, je vous avoue sincèrement ça je ne sais pas.
0: D'accord alors euh, donc ça y est, non seulement le passeport vaccinal et donc euh, la validité du passeport vaccinal est prolongée mais en plus, de plus en plus de pays acceptent de rouvrir leurs frontières aux Israéliens vaccinés et les Israéliens adorent voyager, est-ce que vous ça vous inquiète et si oui, bah, quelles seraient vos recommandations euh, pour euh, tous ceux qui s'apprêtent maintenant à partir vers l'Europe après un an et trois mois où on n'a pas pu retourner, tu ne serait-ce qu'en France
1: ben Oui, oui ben, je, je comprends, je comprends ce besoin à vie de, de voyager, mm. euh, mais d'un autre côté, bon, euh, ce, ce dont je parlais, ce miracle, c'est le miracle qui est en train d'arriver en Israël. Mais euh, ce qui arrive, et je l'ai dit aussi dans ma précédente réponse, euh, euh, ce qui arrive dans le monde, ça inquiète. Euh, une fois de plus, on a limité plus que limiter les dégâts en Israël grâce à la vaccination, mais d'un autre côté la recommandation du ministère de la Santé me semble adéquate, s'il n'y a pas de raison d'aller de de, 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 à l'étranger euh, là, là on parle instant... de
0: tourisme hein, c'est-à-dire que c'est plus pour des, des, des choses très importantes ou pour le travail là Non, on...
1: justement, je parle, je, je parle du tourisme le tourisme, je ne le considère pas comme une raison euh, euh, c'est important, je peux comprendre le besoin de sortir, machin et tout je comprends totalement, mais d'un autre côté, je, je, je crois quand même jusqu'à ce que la situation se place un peu. Il y a des pays où ça commence à se tasser. On voit par exemple euh, le, oui. le Royaume-Uni. Hein, il y a des gens qui aiment beaucoup aller à Londres, par exemple. Oui, il y a des comprends. gens comme ça. Oui. Voilà. Bon, les états unis on voit ça. Il, il y a un semblant, je dirais, de, bon, il y a, a d'autres problèmes. C'est mitigé un peu ce qui arrive. Mais on voit aussi, ils ont un fort taux de vaccination. Ouais. Je crois que du moment où on arrive euh, à, à Arriver à, à, à un pourcentage qui avoisine 40-50% de vaccination, c'est pas facile. Hein, Israël l'a fait, mais c'est pas. Je crois que bon, les... après un mois après ça, je veux dire, si ça, si on, on prend en compte le modèle israélien, ça se tassera. Donc c'est pour ça. Hein. Il faut comprendre que les vaccins, ils empêchent aussi, ils empêchent l'infection. Et si ça empêche l'infection, et on a des données aujourd'hui que ça empêche la transmission. c'est mm -hmm. pas que des études en Israël, mais aussi des études, par exemple, euh, au Royaume-Uni si ça empêche aussi la transmission donc vous êtes dans des pays qui sont aussi protégés et vous avez aussi un risque moindre de variant parce que chaque infection peut donner lieu à un variant donc je comprends totalement la décision du ministère de la santé euh, s'il est possible de repousser hein, ces, 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 ces voyages moi je suis tout à fait pour surtout que bon bien qu'en Israël en... il y a un système. D'ailleurs, moi, j'essaierai Moi, si, si vous me demandiez mon avis, je l'améliorerai un peu. Par exemple, en faisant un test antigénique déjà aussi à l'aéroport pour avoir une idée. Parce qu'en fait, vous faites votre test PCR et puis après, vous avez on vous on vous entre mes relâches et vous avez 14 heures jusqu'à ce que vous, avez, vous ayez votre réponse pour contaminer des gens. Donc, moi, je, je préconiserais, par exemple, à l'aéroport déjà un test mise à un test rapide pour savoir en quelques minutes si la personne, même si le, le test il est moins fiable, avoir déjà une idée à 4 si la personne est porteuse ou pas. Donc, si, euh, pour en revenir à votre question, pour l'instant, euh, je crois que celui qui peut rester euh, en Israël, fait euh, bien. Voilà.
0: D'accord, alors pour finir, professeur Cohen, quelques mots sur ce variant indien. On a vu qu'il fait des ravages en Inde, il est en train de faire des ravages maintenant aussi au Népal. Le vaccin uh -huh. Pfizer semble être de nouveau efficace contre ce variant et il a été contre le Britannique et vraisemblablement contre le Sud-Africain. Est-ce que la technologie de l'ARN, c'est ça qui fait la différence Comment est-ce qu'on explique en fait que les vaccins Moderna ou Pfizer, tels que nous les avons reçus en Israël depuis le mois de janvier, soient tellement efficaces
1: il y, a, il, y a, il y a plusieurs raisons. Je crois qu'une des raisons majeures, c'est que ces vaccins euh, euh, reproduisent un peu, dans un sens, l'infection qu'on voit. Bon, en fait, ces vaccins, c'est l'injection d'un ARN qui rentre dans nos cellules, et nos cellules, en fait... Euh, cellules, euh, c'est essentiellement ce qu'on appelle des cellules sentinelles globules blancs, des cellules dendrites ou dendritiques qui mangent ce, ce, cet ARN, le traduisent en, en protéines virales. Et en fait, cette protéine, ce qui est assez intéressant, c'est que euh, tout, tout le processus de la production de cette partie de protéines du spike, il, il, ça ressemble exactement à ce, que, ce qui arrive lorsque son, le virus lui-même injecte son ARN dans nos cellules, et cette protéine est formée et ça crée la réponse immunitaire. Donc je crois que ces processus, ils sont assez similaires. Petit deux, une chose qui a fait, en fait, euh, je, je crois, qui est très importante, c'est que, de manière générale, euh, mis à part, on avait parlé je pense des cas de myocardite quand même malheureusement qu'on a vu en Israël et ça, il faut enquêter le ministère de la Santé enquête de manière générale, ces vaccins ont moins d'effets secondaires que par exemple AstraZeneca ou Johnson Johnson, bien que Johnson Johnson c'est juste une injection, mais d'un autre côté vous avez un de protection qui est moindre aujourd'hui, il y a aujourd'hui une étude très intéressante, hein, comme COV ça s'appelle en Angleterre, où justement ils comparent les différents vaccins, et ça on en a vraiment besoin comparer les vaccins les, les et aussi les mélanger parce que l'un des scénarios peut-être pour la troisième dose c'est que vous recevriez un vaccin d'un type un peu différent on ne sait pas encore une fois de plus si on apprend le sujet ah oui donc euh, une fois de plus je crois que les vaccins ARN ont, ont, ont fait l'impossible euh, ils étaient étudiés comme vous le saviez ça fait plusieurs années euh, On a, on a des, justement des, des, cette technologie chez l'être humain depuis une, une, une décade une dizaine d'années en vaccin 4-5 ans. Et, 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 et bon, les résultats étaient, je dirais, encourageants, mais ça n'a jamais été je crois, l'option sur laquelle, en vaccinologie, on misait. Et là, d'un coup, à cause de cette pandémie, la facilité de produire un vaccin à ARN, la, la maniabilité, la flexibilité de cette, de cette plateforme, ont fait qu'ils sont arrivés premiers, je veux dire, ça a été, Pfizer a été le premier à être, mmh. à être homologué, sous urgence, évidemment, sous condition d'urgence, mais quand même. Et on a vu ces résultats qui sont impressionnants. Donc je crois que l'avenir, euh, euh, je ne veux pas dire appartient à l'ARN, mais euh, on est en train, je pense peut, à plusieurs niveaux, de reconsidérer une, les stratégies vaccinales, même pour des maladies euh, contre lesquelles on pensait avoir des vaccins efficaces. Mais là, vu les résultats, donc on pense que le vaccin ARN, ça va faire partie de notre arsenal du futur pour protéger les populations. Dans
0: un futur très proche, du coup
1: Exactement. Et euh, même pour des maladies, une fois de plus, on parle de la grippe, on parle de du parce que la grippe, je vous le rappelle, hein, on a un problème pour déterminer le vaccin de la grippe. En on a l'an dernier. Voilà, on copie tout ce qui arrive. En euh, OCRM, il y a six mois. Ouais. Voilà à Hong Kong. Donc euh, et, et pourquoi Et il nous faut six mois parce qu'il faut adapter les plateformes et produire, etc. Mais vu que les vaccins et on parle, euh, c'est pas un secret. On parle de monter une, une usine de vaccin en Israël. Euh, basé là-dessus, euh, sur ces technologies. Euh, J'en avais parlé il y a quelques semaines euh, sur la chaîne numéro 13 ici en Israël. Donc, euh, on, on, on voit une plateforme qui est assez flexible. Imaginez, vous puissiez avoir un vaccin contre la grippe euh, qui est basé sur les résultats d'il y a deux mois et pas d'il y a six mois. Donc, vous auriez peut-être, vous miseriez beaucoup de manière beaucoup plus intelligente sur les souches qui causeraient ces, ces, ces infections euh, annuelles et vous seriez beaucoup plus flexible pour la vaccination. Bon, donc ça c'est un peu le futur mais euh, c'est je crois que c'est vraiment, euh, euh, un, et ce, je, je suis pas le seul à le dire, hein, on, est, on est beaucoup spécialistes à le dire, ça a été euh, peut-être euh, la bonne chose qui qui, est, oui. qui a découlé de cette malheureuse épidémie qu'on a qu continue à vivre voilà, en ce moment, moi en Israël, mais quand même à l'étranger.
0: Professeur Cyril Cohen, merci beaucoup pour euh, ces précisions et puis à très bientôt sur les ondes de canon français.
1: Et moi, merci, bonne soirée, bonne santé à tous.
0: Merci à vous aussi.